Al-Bayan Radio presents Ramadan Afternoons with Sheikh Khalid Isa and Sheikh Jalal Shami. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuhayyikum ikhwani wa khawati fi hadha al-barramaj. Fi al-bath al-mubashir min idha'atikum idha'at al-bayan sawtu ahli sunti wal-jama'ah. نستضيف في هذه الأمسية الرمضانية المباركة فضلة الشيخ خالد حسن عيسى وسيشرح لنا من كتاب الصحيح الجامع للإمام البخاري من كتاب الفتن فليتفضل مشكورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولأما بعد وصلنا إلى الباب الخامس هذا الباب بعنوان باب ظهور الفتن باب ظهور الفتن كيف يعرف المسلم أن هذا الزمان هو زمان الفتن هناك علامات إذا ظهرت تشير إلى ذلك وهذا ما تشير إليه هذه الترجمة باب ظهور الفتن أورد الإمام البخاري حديث كثيرة تحت هذا الباب فقال حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهر عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله أيما هو يسألونه عن الهرج قال القتل القتل وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهر عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الحديث الأول الحديث الثاني قال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل الحديث الثالث قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدث فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل الحديث الذي بعده قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والهرج بلسان الحبشة القتل الحديث الذي بعده قال, حد قال الإمام البخاري حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعب عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول العلم ويظهر فيها الجهل قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة الحديث الأخير قال أبو عوانة 
عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء سنتناول هذا هذه الأحاديث يعني حديثا حديثا نبدأ نبدأ بالترجمة باب ظهور الفتن والمراد بظهورها كسرتها وإلا فوجودها متقدم منذ أن كسر الباب بقتل الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه نسأل الله السلامة والعافية من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن نحن ذكرنا أن ابتداء الفتن ظهر بقتل عمر وذكرنا هذا في الحلقة الماضية وقلنا أن عمر كان هو الباب المنيع والسد القوي الذي كان يحول بين ظهور الفتن في الأمة فلما كسر هذا الباب دخلت الفتن وكثرت فمنذ ذلك الوقت والفتن موجودة لكن المقصود هنا بظهور الفتن كسرتها يعني في آخر الزمان تكسر الفتن بشكل كبير ولا مقارنة بين كسرتها وبين وجودها في عهد الصحابة ومن بعدهم وهذا شيء ملاحظ شيء ملاحظ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات أو الأمارات أو الفتن التي ستكون في آخر الزمان ولعلنا نتكلم عنها إن شاء الله حديثا حديثا All praise due to Allah May Allah send his peace and blessings upon his final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dear brothers and sisters We are live on the Al-Bayan Radio The voice of Al-Sunnah al-Jama'ah On the Ramadan afternoon program uh, Our dear Sheikh Khalid Isa Has uh, uh, mentioned to us From the chapter of the tribulations As recorded in the authentic collection of uh, Imam al-Bukhari rahimahullah uh, The chapter which is the fifth chapter The appearance of the tribulations and there are a number of hadiths that Imam al-Bukhari uh, included in this chapter under this title. Uh, the first is a narration from Abu Hurair radiallahu anhu that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam he said <coughs> that time will come near to each other and knowledge will decrease and people will be uh, act in a stingy way or will be selfish. Tribulations will become apparent and there will be much killing. They said, O Messenger of Allah, which is it? He said, the killing, the killing. And he asking, what, what is what is Al-Harj? Al-Harj, he said, is killing, it is killing. Also, another narration from Abu Musa, from Abdullah and Abu Musa, radiallahu anhumad, they both narrated from the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wasallam, that before the hour, just preceding the hour, uh, there will be days in which ignorance will descend upon the people and knowledge will be lifted and killing will be commonplace. Uh, 
Another narration from Abu Musa, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa he said, uh, at, at the hands of the hour, and just before the hour, there will be days in which knowledge will be lifted and ignorance will descend and there will be killing. Another narration from Al-Amash, from Abi Wa'il, he said, I was sitting with Abdullah and Abi Musa radiallahu anhumah, and Abu Musa said, I heard the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam say, a narration similar to that, and killing or al-harj in the language of the Ethiopians means killing. Another narration uh, from Abdullah, he said, before the hour there will be days of harj, days of killing, that knowledge will disappear and ignorance will prevail. Abu Musa said, Harj is killing uh, in the language of the Abyssinians. Uh, it is narrated from uh, Abu Musa al-Ash'ari that he said to Abdullah, uh, uh, he said, uh, do you know the days that the Messenger of Allah وسلم, said there will be days of killing and narrated? And Abdullah bin Mas'ud, he said, I heard the Messenger of Allah وسلم, say of the most evil of people, are those who the hour will come while they are alive. So these are a number of hadiths regarding this title of the, uh, the, the apparentness of the tribulations. And what it means that the tribulations will be apparent means that they will be plentiful, that these things will be commonplace. Uh, as for tribulations, then they have always occurred. يعني, and really they started, these tribulations started with the um, uh, the assassination of Umar ibn al-Khattab because Umar was the door that blocked away tribulations and cut off, didn't allow for tribulations to occur. So when Umar anhu was killed, that was the beginning of tribulations in this ummah. And uh, and what is meant uh, by the, the title of this chapter, as Imam al-Bukhari put it, he said that the tribulations will become apparent and they will be commonplace. Even though some aspects of these tribulations did occur even in the time of the companions and those after them. But towards the hour that these will become very plentiful and commonplace and normalized even. لعلنا في هذه الأمسية نتكلم عن لفظة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقارب الزمن. ما معنى يتقارب الزمن؟ هناك أقوال كثيرة لا نريد أن نذكر كل هذه الأقوال لكن نذكر بعض هذه الأقوال هناك من يقول أن الزمان يعني أن الأيام والليالي تقصر قصورا حسيا قصورا حسيا يعني نحن نعلم أن اليوم والليلة مؤلف من 24 ساعة فعلى هذا القول يعني مثلا يصبح اليوم والليلة مؤلفا من 20 ساعة مثل مثلا أو من 10 ساعات منهم من فسر بتقارب الزمان بمثل هذا التفسير وهناك أقوال أخر منها بعضهم قال يعني يقصر أعمار الناس وهذا أيضا فيه نظر لأن أعمار هذه الأمة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا 
بين الستين والسبعين هذا هو معترك المنايا وأعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين الستين والسبعين لم يختلف من منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فيعني هذا إذا غير مراد بهذا الحديث هناك حديث فيه ضعف لكن له شواهد لعل هذا الحديث يفسر المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان هناك حديث رواه الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم يكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار وهذا أولى ما يفسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان إذا ليس يعني المراد بتقارب الزمان هو محق البركة من الأوقات انتبهوا هو هو البركة من الأوقات فهو تقارب معنوي ليس تقاربا حسيا يعني لا تنقص ساعات اليوم والليلة بل هو تقارب معنوي فتكون يعني الفائدة التي يجنيها المسلم خلال سنة تعادل يعني ما يجنيه المسلم قبل هذا الوقت في شهر يعني المعنى يعني في آخر الزمان الفائدة التي يجنيها المسلم في سنة تعادل ما كان يجنيه المسلمون الأوائل في شهر وهكذا ما يجنيه في شهر في آخر الزمان تعادل ما كان يجنيه الأوائل في جمعة وهكذا الجمعة كيوم واليوم كالساعة وهذا هو الواقع لو نظرنا بعين البصيرة إلى تلاحق الأيام وجدنا أن اليوم يمر بدون فائدة بالنسبة لكثير من الناس والحكم للغالب تجد الساعة لمحة بصر واليوم ينتهي بمشوار والليلة بجلسة قيل وقال وهلم جرا فبسبب يعني هذه الملهيات وبسبب وقوع الناس وأخذهم بهذه الملهيات أصبح الوقت ليس له قيمة ليس فيه بركة فيعني صار يعني يشعر يشعر به الإنسان أنه يمر بسرعة بدون تحصيل أي فائدة فلعل هذا هو أولى ما يفسر به يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة للغالب ليس هذا يعني عاما لكل فرد من أفراد العالم يعني من من الله عليه وهم الأقلون فالزمان بالنسبة لهم هو الزمان نفسه فالذي يقرأ من القرآن في عهد الصحابة يقرأه بعض الناس اليوم في الوقت نفسه وما يذكر عن بعض أهل العلم من قراءة في كتب العلم في الصدر الأول يقرأ الآن عند بعض الناس 
ممن بورك له في الوقت لكن غالب لكن غالب الناس تضيع ايامه سدى لا سيما من ابتلي بالسهر مثلا ثم في وقت البكور ينام ولا يستفيد من اول يومه ثم يداوم الى قرب العصر ثم يحتاج الى راحه بعد العصر ويقضي المغرب في لغو ومكالمات هاتفيه حتى يأتي العشاء وهكذا تنقضي الأعمار دون جدوى عند كثير من المسلمين وهذا من أوضح الصور لمحق الأعمار وهذا في المسلم الذي يمضي أوقاته في المباح فكيف بمن يمضي أوقاته في المحرمات وهذا يلاحظه كل واحد منا مع وجود هذه التقنيات الإنسان الآن يعني التقنية تلاحقه في بيته في سوقه في عمله إن وجد فراغا بماذا يقضي يفتح هذه التقنية هذا الجهاز ثم يعني بدل أن يصرفه فيما ينفع يصرفه في أمور قيل وقالوا يعني هذا وضع يعني كلمة وهذا وضع يعني حزورة وهكذا هكذا يمضي يعني يمضي الوقت بدون تحصيل أي فائدة فلا تكاد تشعر ببركة الوقت. So perhaps in this blessed evening, inshallah, we'll take some aspects of the hadith. First of all, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam mentioned that time will become near to each other. So there are many statements of the of the scholars in regards to what is the meaning that time will come near to each other. We'll mention some of the most common interpretations. The first is that actual time will become shorter. That means days and nights will become shorter in a literal sense. And that is that the day and night usually is 24 hours, but it will become shorter. So it will be the day and night will be 20 hours, for example, or 10 hours, for example. Another interpretation is that the lives of the people become shorter. But that is a questionable opinion because we see that generally people live for, at least in the in the age of the Ummah of Muhammad وسلم, live between 60 and 70. As the Messenger of Allah said, the ages of my Ummah is between 60 and 70 and only <coughs> few will go beyond that. And so that hasn't differed from the time of the Messenger of Allah وسلم, in a... Uh, in a general in a general sense so that interpretation that uh, time will be shorter uh, meaning that people's lives will be shorter is not um, so plausible the third interpretation and perhaps the hadith of Anas radiallahu anhu will actually give uh, more credibility to that opinion even though the narration itself is questionable but the narration says that the hour will not come until a year will be like a month and a, a month will be like a, a week and a week will be like an hour and an hour will be like you know just one 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 moment so uh so perhaps that is what and what is meant by that is that um uh, as well that uh, another interpretation is that uh, the blessing of the time will be taken away so it's not a literal that time will be shortened but it will be uh, yeah, in terms of productivity uh, and so the benefit that you would have got in something in your work or whatever in a year 
will be equivalent to what people used to get in, in one month. And what work you do now in one month will be what people were able to achieve in one week and so on and so forth. And we can see that that is very plausible, especially these days that we see so many distractions and people uh, being occupied in things that have no benefit. And so their time is wasted and there's no blessing in their time and there's no purpose in their time. And that is, even if we say that, that is in the general sense, even though there are some people specifically who don't, uh, waste their time and use their time effectively and have blessing in their time but we see that the, what is uh, the, the dominant uh, situation of people we see that most people waste their times for example sl- uh, staying up at night uh, and then uh, th- they take away the blessing of rising early in the morning and working early and getting their, jo- their work done early um, and then, you know, they come to work late, they come to work sometimes in the afternoon, and then even at that they're tired and so on, and then they want to stay up all night again, and that cycle continues. And so by that, their life is, is, is wasted with not much benefit. So this is in people using their time and preoccupying themselves in things that are lawful. And how about when people occupy themselves in things that are forbidden? So definitely it'll be worse. They will find people... Uh, and he's spending their time looking at what people post on social media look what he said, look what she said and chit chat and, and, and commenting and so on so this is something that could be interpreted as either how time is shortened how time is wasted how there's no blessing in time إذن يا عباد الله البركة البركة في الوقت مهمة جدا والبركة هي من الله عز وجل قد يقول قائل أن هذه الأمور ليست بأيدينا أن البركة من الله عز وجل يقال له نعم ولها سبب مقدور عليه فابذل السبب وتجد البركة لهذا يوجد اليوم من يقرأ في اليوم خمسة خمسة عشرة ساعة ويوجد من يختم كل ثلاث ويداوم الدوام الرسمي ويصل رحمه ويزور المقابر ويعود المرضى وكثير من الناس إذا قيل لهم لما لا تقرأون القرآن اعتذروا بالانشغال طيب ما عندنا عندنا فريق يعتذر بالانشغال ما أيضا يوجد فريق يعمل نفس الشيء يداوم وله مشاغل وله عائلة لكن يقرأ ورده من القرآن يزور المقابر يأتي المساجد يصل الأرحام إذا ما الذي فرق هذا عن هذا نقول هي, هي توفيق وبركة من الله سبحانه وتعالى إن أخذت بأسبابها يعني أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها يعني أما الاعتذار دائما بالأشغال والانشغال بالحياة فهذا لن ينتهي وأي شيء أعظم يعني وأي شغل أعظم من شغل الآخرة ومشاغل الحياة لو استرسل فيها العبد أهلكته ولم تنتهي فالحياة ممر وليست بمقر 
فاذا يا عبد الله اعلم ان من اطاع الله سبحانه وتعالى انه من اعظم اسباب تحصيل البركه هي طاعه الله والقيام بامر الله فمن فعل ذلك وفقه الله سبحانه وتعالى وكما قلنا يعني يسره الله لطريق الجنه ووضع البركه في حياته Uh, having blessing in time is something very important. Uh, some people might say, but isn't blessing in the hand of Allah, isn't Allah the one who bestows blessings? We say yes, but there are means to achieve the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. You find that there are the same number of days, the same number, pardon me, the same number of hours in a day, but you find someone has blessing in his time. You find someone who's able to sit and read and study for 15 hours a day. Some people can read Uh, finish the Qur'an in three days to read every day a third of the Qur'an and have the read the Qur'an completely in three days and you have others that complain that they're not able to achieve anything and there's no blessing in the day you find some people they're able to do a lot of things they're able to visit their relatives they're able to to do good deeds they uh, they go to work on time they have full-time work at the same time they visit their relatives they they visit the sick they attend the, the cemeteries and so on uh, it comes to the masjid and some people they say I, i don't have any time why this person has the same time as you but it's the blessing in the time so what's the difference between this one who's able to do all of those and the other one who doesn't find time to do all those That is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. But you have to seek it from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala will give it to you. From the greatest reasons of having blessing in your time is the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala and not disobeying Allah. And it is easy. Allah subhanahu wa ta'ala will make that path easy for the person uh, who, who follows the correct path and, and seek. Uh, يعني, uh, Allah subhanahu wa ta'ala will make the path of Jannah Uh, for the, for a person who he wills and follows his way uh, and and Allah subhanahu wa ta'ala can put blessing in one's time as well al kalima al akhira al-yawm hiya aydan an tafsiri yani qawl al-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqad qala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam innu la taqumu sa'a hatta yataqaraba al-zaman وينقص العمل وينقص العمل مما امتازت به هذه الأمة في أولها أنها كانت قليلة الكلام كثيرة العمل ومما ابتلي به مما ابتليت به الأمة في آخر الزمان كثرة الكلام وقلة العمل فكان السلف يعملون ولا يكثرون من الكلام وهذا يدل على صدقهم رضوان الله عليهم ففي آخر الزمان ينقص العمل ينقص العمل لو نظرنا في سير الصالحين الأوائل ما عندهم من العمل وذكرت أمام الناس اليوم لظنوها ضربا من الخيال أنه كيف يتسنى لإنسان أن يقوم بكل هذه الأعمال بكل هذه الأعمال كيف يتسنى لهذا العالم أن يؤلف كل هذه الكتب كل هذه الكتب يعني عجيب بعض العلماء لو أحصينا ما كتبوا 
لوجدنا أنه هذا لا يستطاع لا يستطاع لكن سبحان الله كما قلنا قبل قليل هي البركة البركة فبعضهم يقول السبب أنه الناس تظن أنه عمل الأوائل تظنه ضربا من الخيال السبب أنه ما جرب ولو جرب وجاهد ثم تلذذ فيما بعد عرف أن الأمر حقيقة كما يقال من ذاق عرف ومن عرف اغترف فوجد في هذا الزمن والحمد لله من قرب عمله من عمل السلف الصالح نجد من بعض العلماء نجد من عمله أن يعني حياته كلها كانت في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعلم يدرس يفقه يزور يصل الأرحام يقوم بأعمال كثيرة يقوم بأعمال كثيرة يعني يبذل السبب ويصدق مع الله عز وجل فتكون حياته كلها لله سبحانه وتعالى كما أمر الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يوجد لكن هذا في أفراد قلة لكن غلب على معظم الناس أو على عموم الناس غلب عليهم قلة العمل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يتقبله منا وأن يعيننا على ذلك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه Another uh, thing the Messenger وسلم, mentioned about the signs of the hour is that actions will be little. Uh, that people will not do so much actions. And this is something that we find the first generations of the, the Islamic, in Islamic history, the first generations of, of Islam uh, were um, special in. They spoke little and did a lot. Whereas we find as time passes and now we're in the you know, the uh, later stages and this later time, we find the opposite is true. We find people talk a lot, but act little. And if we see the stories of the righteous of the past, and we see their lives and what they did and their actions that have been recorded, and we read their stories, we think that it is a fantasy. We think it's something amazing, something impossible to do. When we read the story of some of the scholars, and we see how many works they have written, how many books they have written. Even some people try to divide the books and divide it by pages according to the life of the person. They so it, you know, it would be so hard to do. We think that it's impossible. Uh, the reason is that we haven't tried, and if we tried, we would find. If we if we if we if we found it, then we'd see the sweetness and the beauty in it, as the uh, the, the Arab. Poet says, whoever tastes will know, and whoever knows would want more. The righteous uh, uh, predecessors of the Ummah, they used their lives to serve Islam. They used their lives to serve Allah, the might and majestic. They would put all effort, and they were true and sincere to Allah subhanahu wa ta'ala. They would make their whole life dedicated for Allah. As Allah ta'ala, he says, 
Say, indeed, my prayers and my sacrifice and my living and my death is for Allah alone. There is no associate with Him. And so this is the way that every Muslim should live. But we find the reality, especially in these days, that there is a lack of work. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to rectify our affairs and to make us blessed wherever we are, and to make us of those who uh, to learn beneficial knowledge and act in a beneficial way. Wallahu alam. This program was presented by Al Bayan Radio, the voice of Ahl Sunnah wal Jama'ah.